0: 24 7 Express y bien arriba Disfruta de la radio a través del magazine que llegó para descontracturar tus mañanas Con ustedes Catherine Velázquez
1: ¿Estábamos al aire? Muy pero muy buenos días Bienvenidos a un nuevo programa de 24-7 Express en este martes. Qué rico, niños! Es 29 de agosto de 2023. Qué lindo día para andar caminando, chapoteando... No, chapoteando no. ¿No? Pero sí, qué lindo. Primaveral casi este 29 de agosto. Hermoso. 12 grados 9 décimas, la temperatura actual en Montevideo. A vos, a vos, a vos, a vos Muy, pero muy buenos días, indiada, guerrera y rebelde Y por supuesto, para los indiacitos Bienvenidos uh. Vamos, vamos con más fuerza, ¿no? Yeah Eso es Movete Dale, Pacu Vamos ahí Date para Twitch bajo la lupa guión bajo uy. Chao, venir, chao. Saludos a la familia. Esto es una gran familia, chicos. Estamos dando comienzo. Bienvenidos a todos los ñoquis. Ay, qué día lindo soleado. Buenos días, Paco. Vamos a ver. Digo, digo, digo. Me recuerden. Gallo Claudio. ¿Se
2: encuentra bien? No. La veo, sí, la veo.
1: ¿Cuándo estuvimos bien? Pregunta seria. y una si las muy hay. buena pregunta. Ahí va. ¿Cómo le va? Excelentemente bien. Me puse una piedrita en el zapato. Es de esos días que me pongo una piedra en el zapato para que algo me moleste.
2: Mejor me perjudica. Exacto.
1: Tirando para no aflojar. Ah, no, esa no es la actitud. Ese tirando para no aflojar es típica... Este, oh, pesimista, odio los lunes los martes también, el fin de mes para loco, sacámelo un poquito
3: ah.
2: Sabe que nunca dije tirando para no aflojar? ¿no? Eh, más,
1: es una frase un poquito añeja ¿no es cierto? usted sí. que es una persona que apenas pisa los albores de esta vida está amaneciendo
2: pero más allá de esas del,
1: analogías del... del día con la vida ¿no? no importa
2: no, no, no la quise interrumpir
1: no, no, prosiga por favor
2: eh, más allá de decirlo en broma, nunca, nunca nunca me salió decirlo.
1: Ahí va. Esa era la idea que Facu quería expresar. Eh, el dato. Este, el dato del día, ¿no? Qué
2: gran dato tiraste, crack. Sí, sí.
1: ¿Cómo seguimos? Nunca dije tirando para no aflojar. Hay varias frases que son como media pesimistas, ¿no? Ahí vamos, llevándola. Ay, qué, qué masa, boludo. No vamos a hablar de masas porque ya me encontré un video en el cual yo estaba hablando de las masas. No quiero hablar más de masas. ¿Se acuerda? No, usted no estaba. Yo haciendo publicidad, por supuesto. Claro, ese sponsor ya se fue, obvio. Pues yo estaba hablando de la masa hojaldrada, finita, ¿vio? Y digo, no, porque usted va al super y se compra las masas. Esas que son gruesas. Imagínense cómo seguían ¿no? al estilo Katy Dando a conocer cómo era la masa que compraban en el súper En fin Datos irrelevantes si los hay Vamos a darle la bienvenida en esta mañanita oh, Te cantamos las mañanitas si quieres. A Marco Pereira Que nos va a dar a conocer las redes sociales
0: Seguinos en nuestras redes sociales Instagram Twitter Facebook 24 Barra oh,
1: 7 expreso. ¿Siempre Uy. está eso? Bienvenidos a 24 7 Express ¿O es nuevo? Eh,
2: no, no, lo puse hoy, lo puse
1: oh. Vio que sí hay gente que se preocupa en esta familia Por esto, que, por que esto salga adelante, ¿no? Es una cosa de locos, increíble Muchísimas gracias, Facu, por el detalle No sé por qué no se actualiza ahí la temperatura, ¿vio? 6 grados hace mucho tiempo que no hay Le diré que hoy vamos a pasar calor No, no tanto 17 se prevende máxima para esta tarde nos escuchás a través de bajo la lupa guión bajo uy. Si no te vas para la web bajo la lupa punto, como les digo siempre, acertadamente, la derecha, arriba, superior, tenés para escucharnos en vivo o vernos en vivo. Y ahí tenés Twitch o Kick. Es excelente esta aplicación. Quiero que me lo graben, me lo recorten y lo repito todos los días, ¿está? Te suscribís a los canales 247 Express UI en YouTube, Express UI 247 en Telegram. Hablando de Telegram nos mandas tu mensajito a través del 099471356. Te lo repito lentamente. 099471356. Ya sabéis, Perry. ¿Por qué, señor, se ríe? Si escuchan las carcajadas de acá, por favor, se lo pido un poco de respeto en esta familia. No, Callate, que soy tu tía.
2: Un gran dominio de las expresiones faciales.
1: Ah, estoy, estoy muy, muy... Trabajo con adolescentes toda la mañana y vengo toda... Usted, viste, le, da clase
2: a Usted le da clase a Jim Carrey.
1: Yeah. <risa> <risa> Trabajo con los gestos mucho, para no decir tanto, ¿vio? Veo que yo derrapo sola, entonces yo con los gestos enseguida... Hermoso.
3: ¿Qué es esto,
1: Orfaku? No, conozco esta canción, pero es como... No te puedes quedar quieto. Pasa los saltitos.
2: The Power of Funky. No,
1: pa. The, 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 no. Power, the Power of Funky.
2: Eso estoy diciendo yo. Sí, sí, lo sé. Ida eh, Nielsen se llama. Uh -huh. La cantante y la canción se llama Internet Crush.
1: Me encanta ponerlo en aprietos. Con el inglés. Soy una mala persona. Sí, claro que sí. Internet
3: Crash.
1: Internet Crush.
3: Oh. Hay, hay
1: que imitar ahí. Saludos a todos los twitcheros que están abajo a través de Bajo la lupa-v, bajo a todos los que están a través de Radio Revolución 98.9, La Plata Argentina, Radio Cat, a todos los que están en todos lados, porque es impresionante, na, na, na. Spotify, <ríe> tremendo. Paneame, paneame la ciudad, paneame la ciudad, a ver cómo está, ay, oh, paneame, ay, oh, qué linda rambla para que Katy agarre la chivita. Guarda, Guarda la columna, Katy. Eso es hermoso.
3: Once
1: horas treinta minutos. Saludamos a Milton, que fue el primero en alzar la mano. Buenos días, Katy. Saludos a la indiada guerrera. ¿De dónde, de, ¿Desde dónde escribe Milton? No sabemos. ¿Quiénes son los asesinos de South Garden? Milton dice cómo se puede, no cómo se quiere. Mm. Silvia, buenos días, Katy Facundo. Con este solcito arriba, arriba, como todos los días de vagos, de miércoles, de martes, de lunes y de todos los días, ahí Buen día, Gabriel, muchas gracias Buen día, Katy Facu, dice por acá, ¿desde dónde se comunican? Oh, no seas mala, Leti, Leti tiene maldad en, en su corazón, en algún punto Siempre me manda fotos de comida Creo que es ella la que me manda siempre. Me dice, no, que sí, que no, que no, que sí, sí. ay va. Sí, yo, yo había visto recetas por acá. Buen día, medi mediodía, Katy. El fin de salieron masitas caseras gluten free. Leti, vos acá, ¿acaso? Digo, por esas casualidades de la vida. No sé, capaz se te ocurrió de repente. No sé. Es como que tengo la leve sospecha de cómo me estás mandando una publicidad de cubierta acá.
3: Ay, Leti.
1: Es ay, son tan bravos, chicos. Chicos. Abraham al sacar. No.
3: ¡Qué
1: ricas las galletitas, Leti! ¡Qué lindo! Me encanta. Estamos al aire ahora sí. Bueno, bien. Peleadora está escribiendo. Por acá Ana Carela dice: Hola Bella Katy Facu, muy buen martes. Anita entre hilos y agujas. Dale que te da, dale al dedal. Me quedé con las rimas de ayer, chicos. Muy buenos días, Facu y Esteban. ¿Cómo? Ah. Buen día, Katy, Facu. Ahora sí. Eh, pasa que recién cargaron las fotos? Te quiero decir, Marce, que yo te estoy mirando los mensajes. Me saltaron los mensajes viejos porque los otros no los leen. ¿Qué quiere que te diga?
3: Así Morreros. yo no. Así así no. Así no. Ay, me.
1: Buenos días, Katy Faku, reintegrándome al trabajo después de un fin de semana largo en Buenos Aires Buena jornada Ah, viste cómo nos vienen a restregar en la cara, ¿no?
4: Yo trabajando
1: Triste y abatido En un fin de semana vacío el Pautevideo. video Mi única salida Fue ir a la rambla Pasear en mi bichivita Ver perritos, parejas, caminando de la mano al sonido unísono De las olas Los niños que correteaban Las bicicletas y los patines Etcétera, etcétera etc. Un sol brillante Que galopaba El viento que sacudía La chivita <risa> Un sol que galopaba <risa> Bueno, ¿eh? Porque se hacía sentir, yo qué sé El sol hace lo que quiere ¿tá? Acá lo personificamos. En fin, Y uno que se golpeaba y caía Como una pelota Lo que no escucharon ayer Dice, está, se reventó contra el piso Ah, bien, Leti Es un hobby de, ah, para nada Me dice, viste que soy una Al final, viste que tengo maldad en el, en el, en el corazón No soy como el zapallo, ¿ok? 37 minutos. ¿Qué le parece? Digo, no sé, me parece de repente que capaz en una de esas podemos compartir, no sin antes saludar a él. Mira, Milton es desde Ciudad del Plata. Muy buenos días, Katy Facu. Gracias por llenar de risas el día, dice Belén. Gracias. Soy de San José, ahora trabajando en Positos. Montevideo. Bueno, arriba, Milton. A compartir el estado del tiempo, ¿qué les parece? A ver, ¿cómo está el solcito? Si Galopaus está tranquilito, a ver qué onda. O si es la tierra que está meta girar, ¿cómo es la cosa? Ah.
0: Ahora, en 24-7, Estado del tiempo. Estado del tiempo.
1: El estado del tiempo. Paco vino a reírse hoy nomás. ¿Qué hijo? 12 grados, 9 décimas, la temperatura actual en Montevideo, bajo ese cielo azul, azul celeste, con unas nubecitas amenazantes en el horizonte. Los vientos son calmos, eso sí, 1024 hectopascales, la humedad 66%, la visibilidad 10 kilómetros. Esta mañana tuvimos algo nuboso, nuboso, con periodos de cubierto. ¿Heladas agrometeorológicas? Sí, pues sí. Yo creo que alguna heladita tuvo que haber caído porque estuvo bastante fresquita la mañana. 4 grados hubo de mínima para el mediodía tarde. Disminución de nubosidad con neblinas y una máxima de 17 grados. Amamos esto. 17 grados. Yo, la verdad, soy una persona feliz. Miércoles 30. Y ahora sí. Estamos en la cuenta regresiva. Y es una cuenta regresiva que se va a hacer casi como un... Y sí, ¿viste como cuando buscas agua en el desierto? Un arrastre permanente, a esperar a cobrar, digamos, ¿no? Por ejemplo, sí, sí, Facu dice que sí. Miércoles 30, claro, algo nuboso, periodo de nuboso, algo nuboso y nuboso hacia la tarde. Mínima 6 grados, máxima 21 grados para el miércoles. ¿Pero qué pasa? Baja la temperatura un poquito el jueves tendremos una mínima de 9 y una máxima de 16. Ni tanta diferencia que va a haber entre una y la otra. Algo nuboso y nuboso con periodos de cubierto y nuboso hacia la tarde. El sol sale a las 7 y 9 minutos. Yo no sé, ¿acá no me estaban diciendo que salía 7 y 11? Porque si no hago un piquete en el Ninumet. Que no me corran la hora, por favor. 7 horas y 9 minutos y se oculta a las 18 horas y 24 minutos. ¿Qué se depara para el fin de semana, ese inicio de septiembre? ¡Qué lindos! Ya se ven los primeros brotes. Eso hay que decirlo también como parte del informe de lo que está sucediendo en esta ciudad hermosa. En este país hermoso y sí, en estas latitudes. Está brotando los árboles, así como brota mi amor por ti. Mm. Andamos en unas máximas de los 22 grados, 20. Ahí va a andar la cosa el fin de semana, así que me encanta. Yo voy a salir a dar vueltitas. Basta Facundo, no se ría que yo me freno porque me quedo pensando en que derrapé solita. No importa. Este es el informe. Basta de chachas. Del Instituto Nacional de Meteorología.
0: 24-7 Express. Y hay gente
1: que está haciendo la cuenta regresiva para la primavera. ¡Qué
4: lindo!
1: Buenos días, Katy Facu, qué bueno. Quedan 23 días para la primavera. No me quedó claro, ¿va a haber nubes? Y viste que sí. Yo creo que sí, porque está nublado algo nuboso y nuboso, con periodos de nuboso y tal vez algo de nubes. Ay, oh, Dios mío, y todavía tenemos un meteorólogo que se llama Nubel. O sea, estamos en el horno, Ulises. Raquel dice: Buenos días, preciosos. Ay, Raquelita, te que pasar por Claravisión. Siempre escuchándolos eh, en La Bella Montevideo. En La Bella. Que estás en la casa de Paula, digo, la Montevideo, peleándote nomás, Raquelita, Te no, buen día Catifaco, y mirándote desde casita, se cancelaron las clases hasta el jueves, mini vacaciones obligadas con esto del huracán, que hay previsto para la ciudad de Florida. Ah, en Estados Unidos Hay prevista un huracán, esperemos que no, que no suceda nada Pero lo cierto es que eh, están suspendidas las clases Así que están todos en familia por ahí Todos resguardaditos por si las moscas no, love, oh, Tenemos invitados hoy, tenemos columna, tenemos de todo Porque viste que esto es 24 horas Llegó el color, llegó la magia, llegó, llegó, llegó. Claro que sí. Tenemos en minutos nada más a Fernando Gutiérrez Almeira. Es autor de Caja de Sorpresas, la presentación de este libro estuvimos presentes y ahora vamos a tener al escritor por acá para compartir junto a ustedes un poquito de literatura. Poquito, porque después también llega la columna en la piel del psicópata junto a la doctora Soledad de Franco. No te pierdas de nada porque ya se viene de todo. Ya venimos.
0: Wolfer Contenedores para entrega inmediata. Informate al 094 263 705 45 20 31 63 o en wolfer.com.uy. Wolfer Contenedores desde Colonia y Montevideo para todo el país. Twitter, Facebook, 24 barra baja 7x3, hoy.
1: Hora 53 minutos, 13 grados la temperatura actual en Montevideo. Tengo en mis manos caja de sorpresas y tengo en estudios de visitas al autor, eh, Fernando Gutiérrez Almeira, escritor y profesor de filosofía, y aunque le parezca extraño, de matemáticas también. Buenos días, Fernando, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal? Muy bien, muy agradecido de, de estar con ustedes.
1: Te voy a pedir que hables un poquitito más cerca de, de, del micrófono, tal vez.
6: Muy agradecido de estar con ustedes.
1: Bueno, muy bien. Los agradecemos somos nosotros. Este, recién salido del horno, porque la presentación de este libro fue hace muy poquitos días, ¿no? ¿Qué día fue? Julio, fue, ¿no? Fue a, a principios de agosto.
6: A principios de agosto, a principios de agosto, ahora no recuerdo bien el día, creo en la primera semana de agosto.
1: Fue. Primera semana de agosto, ahí está, estamos ahí, sí, eh, sí. dentro del mes.
6: Sí, sí. que
1: Salió este libro del cual yo les comenté, Este en la presentación estuvo María García Marichal, que forma parte de 24 7 Express también, los dos, este, bueno vos sos montevideano, pero eh, residiendo en las piedras
6: Estoy, o sea, hasta los 27 años en Montevideo Y después recibí en Las Piedras hasta aquí, hasta ahora Hasta ahora, <risa> hasta
1: muy ahora. bien este, La gente de Las Piedras nos está invadiendo, chicos <risa> Porque el operador también eh, Tenemos caja de sorpresas ¿Por qué caja de sorpresas, Fernando?
6: Eh, caja de sorpresas porque es un libro de narraciones eh, Y textos de, de muy variada índole Muy experimental uh -huh. Eh, y entonces no pretendí crear una, una estructura unificada alrededor de género o alrededor de forma, sino, sino que el libro constituyera una experiencia literaria para mí y para los que lo leyeran. Uh
3: -huh.
1: Que se
6: sorprendieran en, a, cada, a cada... A medida que va transcurriendo a que cada va, una. Vas leyendo, uh -huh. encontrándote con nuevas formas de escritura o con nuevas o con nuevas formas de de representar la realidad o la, o, la, o la fantasía
1: sin embargo, o sea son todas narraciones en, en, en subgénero cuento
6: el, el o, o el tenés alguna otra el, el, digamos que el fundamento del libro tiene podría decirse que está en, en, en tres escalones uh -huh. hay un cuento largo que es como el centro del, del libro que se uh -huh. llama Proteo sí. eh, hay varios cuentos eh, cortos eh, que forman en la primera parte que sería estrictamente narrativa uh -huh. y luego eh, hay otra parte del libro al final que, textos, que, que se llama otras texturas me gustó lo de texturas uh -huh. que um, cuyos textos no se pueden algunos yo considero que no son fáciles de clasificar
1: uh -huh. andan eh, en la prosa poética eh,
6: algunos podrían acercarse uh -huh. a la prosa poética otros podrían acercarse al microcuento Uh -huh. otra a la, a la lectura automática, o sea a la escritura automática digo, y así sucesivamente es. Claro. no hay eh, y incluso y en cuanto a los cuentos van yendo desde desde la fantasía al realismo a medida que avanza hacia
1: en caja de sorpresas digamos es ese la línea digamos sí, que hay, seguimos
6: hay hay un espectro que uh -huh. va a ir desde la ficción estrictamente a, a, un, a un realismo uh -huh. que termina en un cuento que describe una realidad uruguaya para una el, madre una madre eh, sola uh -huh. que cría a sus hijos
1: para el que está escuchando, si decimos ficción y decimos realidad, eh, en realidad valga la redundancia este no quiere decir que la realidad este, esté basada en hechos reales
6: eh, ¿Cómo, ¿cómo explicamos el, eso? el realismo, el realismo implica eh, representar una situación muy aferrada a lo que realmente existe uh -huh. No, por ejemplo, en, en una caso, geografía
1: determinada En un lugar que existe Con personas reales Y con una situación que podría ser típica
6: sí, Y con elementos que, que forman parte de, de la realidad que conocemos Y en las que vivimos ¿no? uh -huh. Por ejemplo, ese cuento, del farol Que es la historia Básicamente es uh -huh. un, eh, un hijo hablando de su madre Que crió a su, sola a sus hijos eh, Aparece se llama el farol porque aparece en ese cuento una cometa que es el farol
1: sí.
4: que
6: ya no ya nadie la hace creo no sé capaz que todavía alguien Ay, la ojalá hace que sí. pero que Qué fue muy que, que fue muy popular en un sí. momento dado en Uruguay hace muchas décadas que es una es, ah, es una cometa de papel Ahí va. que se hace casera entonces eh, el...
1: Claro, el farol ese era ese tipo de cometa.
6: Ese tipo de cometa que es una, es una cometa que no lleva cola como en las otras. Uh -huh. Y que una vez que se remonta, por eso el, el cuento de alguna manera lo señala todas las características, ¿no? Queda flotando perfectamente en el aire sin movimiento. Uh -huh. Y entonces tiene la virtud de que es una cometa en la que uno se puede... ¿No? Se puede olvidar de que está ahí la cometa. Uh -huh. Y por el otro que le falta la, esa, emo, esa emoción de se va a caer y tengo... ¿No? Y uh -huh. hay que volver a remontarla. Todo, todo eso falta porque es una cometa perfecta. Es una cometa que se queda ahí <risa> volando.
1: Suspendida.
6: Sí. Y entonces un poco el cuento tiene que ver con una experiencia mía de la infancia. Eso te iba
1: a decir si pasaba un poco por ahí de los sí. recuerdos de tu infancia también, y, de y, haber vivido eso.
6: Sí, sí. Tiene que ver con recuerdos de mi infancia y tiene que ver con... Bueno, con tratar de retratar eh, retratar un, una, una situación bien uruguaya uh -huh. bien, bien nuestra
1: Ahí está, y ahí está presente el realismo El realismo este, total clarísimo.
6: Yo, yo digo que sí uh -huh. eh, Ahora, los otros cuentos realistas eh, están en otros escenarios en otro, la península de Kamchatka en Mariupol, en Ucrania en el momento de la guerra esta
3: uh
1: -huh. Que Fernando lo que hace es Hacer un estudio exhaustivo de lo que es la geografía del lugar, de lo que sucede desde el punto de vista del clima. Contanos un poquitito cómo, cómo haces esas investigaciones.
6: Eh, digamos, hoy día tenemos el recurso de la Internet y uh -huh. si si lo si nos empeñamos en usarlo bien, podemos obtener un montón de cosas de ahí. Y básicamente, por ejemplo, el cuento que ha, que se ubica en la península de Kamchatka, uh -huh. eh, fui encontrando de qué manera. Eh, porque es un viaje turístico lo que hace el personaje principal, desde Estados Unidos, en Houston, Texas, uh -huh. a, a la península, en una época que las relaciones entre Rusia y Estados Unidos eran, eran buenas, ¿no?
1: <risa> Creo que fue muy breve eso. Fue, fue breve. <risa> o aparente.
6: Y entonces yo, sí, traté de, de conocer la geografía. Uh
1: -huh. De un país tan, de, como Rusia que, que es.
6: Es inmenso. Desconocido Pero para Pero solo la península de Canchalca es inmensa. Uh -huh. Y elegí un río donde iban a suceder las cosas que es el Ocernaya es un río donde se pesca truchas en verano uh -huh. eh, el verano no es tan frío como uno lo imagina, se deshiela y, y tenés el verde de los bosques uh -huh. agradable ¿eh? es agradable el verano no, no es el verano cálido, cálido uh -huh. pero es agradable y bueno eh, los, eh, las ¿Cómo se dice? Las eh, cadenas volcánicas, que hay dos, una al norte y una al sur, el lugar donde iba a llegar el avión, eh, de qué manera iba a ser trasladado hasta el río, uh -huh. todo eso ex ex existe. Uh -huh. Entonces yo lo pasé a la, a la ficción, que es es una ficción muy realista, claro. pues un realismo eh, en el que trato de, de fijarme bien en... En la, en la tierra, ¿no? en, en lo que existe realmente
1: en el acá y ahora el lector entonces, mediante un cuento puede aprender de geografía, por ejemplo sí. lo que es, me parece lo más rico de, de cualquier texto, es aprender de un contexto determinado, de una geografía determinada, de una situación social sí, de ese repente. personaje
6: pasa por eh, nace en Nicaragua uh -huh. en un pueblito de Nicaragua un pue, eh, pueblito pescador eh, Luego se casa eh, viviendo en Houston uh -huh. y luego él cuenta ese, ese viaje turístico que hace en el cual conoce a un ex militar este soviético que es un añorante, un nostálgico del pasado y le quiere, ¿no? <ríe> le quiere, de alguna manera... Como él viene de Nicaragua, uh -huh. donde eh, sucedió la Revolución Sandinista y todo, pero el personaje... <ríe> no
1: le bueno, no lo vamos a spo spoilear, como se <ríe> bueno, dice sí. ¿no? Pero... <ríe> Digamos que y, no, y, no, no le sigue mucho la cosa. Igual con
6: esto el lector no va a averiguar el final ni nada por mm, el estilo.
1: Muy bien. Y, lo, y la parte más fantástica, este, ahí sí, navegamos por
6: sí, lugares ver,
1: desconocidos. O sea,
6: el cuento central de, del libro es un viaje por toda la galaxia: Prometeo. Eh, Proteo.
1: Proteo, perdón.
6: Proteo, que es este el nombre. Eh, a, yo pensé en un homenaje a José Enrique Rodó cuando dirigí el... Ah, mira. ¿Por qué? Eh, porque él, eh, José Enrique Rodó, escribió un libro de carácter muy, eh, muy pedagógico uh -huh. que se llama Motivos de Proteo, y, eh, en el cual se centró en la idea de eh, el ser este ser mitológico que se llama Proteo. Proteo es un ser eh, mitológico que no quiere ser visto. Uh -huh. Entonces adopta formas, eh, cambia de forma. Va cambiando de forma. Y entonces el personaje de este mm, cuento... Va mutando. Es un personaje que, que va cambiando de forma. Incluso mm. de identidad, se puede decir. No hay nada fijo en él. En el mm -hmm. personaje principal. En un momento, el personaje principal se va a llamar el sin nombre. mira El sin nombre. Y luego... Eh, hay, un, hay todo un viaje... Y una interacción entre... Y, y el punto de vista que elegí para el cuento, eso es lo que más retador me resultó. es No es el, el punto de vista de los seres humanos, sino del alienígena.
1: Ah, bien. Ponerse en el, en el rol del alienígena el, el y no del narrador el, el, común, digamos.
6: Ahí va. El, el protagonista, en realidad, no, no es un, un, un ser humano.
1: Uh -huh.
6: El protagonista no es un ser humano.
1: Claro, ahí ya tenés que pensar como él.
6: Sí. Y entonces fue... Pero me fascinó... Uh -huh. Es una especie de ser inmortal que puede camuflarse, mutar eh, y que interactúa con la humanidad eh, básicamente como con una especie de interés científico. Uh
1: -huh. Y puede ser que alguna de estas
6: narraciones, que en algunos
1: casos son cortas, terminen siendo o, o sean el germen de alguna futura novela. ¿Cómo lo ves eso? O sea, ¿has eh, pensado en eh, ah, indagar un poco más o, y extenderlo? A o mí crear? me gustaría
6: que Proteos. Eh, Proteo se podría extender perfectamente uh -huh. a una novela muchos escritores de ciencia ficción lo han hecho sí, claro eh, agarrar un cuento y extenderlo a una novela pero además Proteo me gustaría que algún día se representara porque, <ríe> porque tiene muchos Llevado escenarios teatro eh, o, o algo que se filme, no sé porque tiene muchísimos escenarios uh -huh. eh, y, y una cosa que hice podría ser para un público infantil Podría ser, sí. Uh -huh. eh, una cosa que hice es que típicamente en la ciencia ficción consideramos que los, eh, el paisaje uruguayo no tiene, no entra, ¿no? Es como que Uruguay en una historia sí, de galáctica. Sí, siempre.
1: Podría ser eh, Rusia o no, Estados Unidos, cualquier Por, lugar. La Luna es que, incluso.
6: Es lo que hemos leído, pero podría uh -huh. estar... Entonces yo incluí eh, escenarios uruguayos en en, el, en tus o sea, cuentos Me imaginé un ser inmortal uh -huh. Que tiene miles de millones de años de existencia eh, Pisando el suelo de la paloma Claro O sea y, O yendo a, al, al prado de, de Montevideo
1: y eso nos lleva a desentrañarnos también, ¿no? A ese automatismo que tenemos de lo real y lo inmediato de los uruguayos y que, bueno, si queremos ir a la ficción vamos a ir a un libro de cuentos que me lo va a ofrecer en otro escenario en, diferente. En un escenario que no sea uruguayo. Y eso es una uruguayo. forma de desautomatizar como lectores a, sí. a los propios uruguayos, en yo realidad. Quise,
6: yo quise hacer eso porque eh, los uruguayos tenemos derecho <risa> a hacer un paisaje para la ficción.
1: Sí, hay
6: que ah, hablar. Eh, nuestro país tiene derecho a, a también a hacer... Y aparte, para mí, el escenario del faro de la paloma era perfecto. Es hermoso. Qué lindo sí. lugar. Sí, sí.
1: Vos sabés que el día que fui a, a la presentación del libro, que fue en el Ateneo de Montevideo, precioso lugar además para, para la, la, la presentación del de libro, creo que andaba la foto por ahí, envueltas. En mira es ese es del día robado de, su, de sus redes sociales, ah, que nos etiquetó por ahí, con, junto con la hermosa de María, que fue una de, también de las que estuvo realizando la presentación de...
6: Y Silvana no, Ribeiro.
1: Ahí, no. ahí está. Eh, una de, la, de las historias que me conmovió muchísimo ¿ah? es en las que al, el personaje imagina ¿no? que está hablando o que se presenta una imagen del pasado pero que no está oh. con vida. Esa esa imagen me,
6: me estrujó el corazón. cómo Se, se, se llama? llama Me Recuerda. Me Recuerda. Me Recuerda. Básicamente lo que yo pensé uh -huh. es ¿qué pasaría si, si de alguna manera la memoria de alguien, eh, o sea, alguien uh -huh. ha, ha fallecido? Sí, ¿qué pasaría si la memoria de, de la persona que queda viva y que todavía ama al uh -huh. ser que se fue, de alguna manera materializa ese ser? A través de la memoria. E incluso, uh -huh. o sea que es un ser que incluso está en primera persona, ¿no? Uh -huh. O sea, ese ser es el, es el que habla y él está en el limbo uh
3: -huh.
6: o sea es justamente lo que debería ser un fantasma no claro un ser pero pero no me gustó esa idea muy gráfica y muy no lector, sí que fuera un fantasma eh, digamos. No. no no la idea es eh, fue, eh, lo, lo que ocurre es que él está hecho de memoria
1: uh -huh. el ser digamos volente e ese
6: ser que habla en la historia está hecho de memoria de sí, eh, eh, tiene que ser recordado para existir de alguna manera. Sí. Pero al mismo tiempo él se siente incómodo o no conforme porque eh, no quiere que la persona que la recuerda sufra por ese recuerdo. Claro. Entonces. Eh,
1: es muy metafísico también. Eh, eh,
6: sí, es un cuento bastante metafísico. Sí, uh -huh. porque digamos que eh, tra eh, transita por un, una región que no está ni en la realidad ni en la ni en la ficción estricta, ¿no? Uh -huh. Podría quizás identificarse como una especie de realismo mágico, quizás ese cuento. Pero yo no, no, no pretendí que, que fuera. Sí, sí. No, no, no lo creaste
1: mágico. pensando en que iba a ser realismo no, mágico. No salió.
6: No, no, lo, no pretendí crearlo diciendo voy a escribir un, un cuento de tal tipo. Uh -huh. Porque justamente todo ese el libro es un ex, una experimentación que. que
1: totalmente, hice. totalmente. A mí me, me, me encantó ese, me, me, me encanta. Este, por ejemplo al comienzo dice no puedo decidir hay ocasiones en las que quiero que me recuerde y otras en las que quiero rogarle que me olvide pero ninguna de las dos alternativas me convence si me olvidase, si acaso pudiera olvidarme cuán grande sería mi dolor cómo podría soportarlo pero si persiste en recordarme tendré que seguir viéndola llorar en la oscuridad o bajo la luz de la lámpara de mi escritorio cuando vuelva a mirar mis últimos bocetos o en cualquier otra parte de la casa porque su llanto no llega con horario o lugar fijo y los recuerdos se filtran azarosamente en la delicada textura de su mente. El hecho terminante es que me recuerda y yo todavía no estoy dispuesto a que me olvide. ¡Qué espectacular! Me encantó. Y, que, y yo siempre digo eso, ¿no? En realidad no muere la persona, muere el recuerdo cuando es olvidada, ¿no? Y, y, y un poco sigue... O sea,
6: para mí hay dos fallecimientos, ¿no? Uh -huh. El primer fallecimiento Estoy de acuerdo. no es no es completo para nada porque porque todavía hay eh, seres a los que quisiste y que te quisieron uh -huh. que te recuerdan. Exacto. Pero sí hay va a llegar siempre llega esa esa segunda muerte que es el olvido, uh -huh. el olvido. Exacto. Y él, él está a medio camino uh
3: -huh.
6: entre entre la primera muerte y y la segunda. Y la segunda.
1: Es hermoso, me encanta, me encanta el, el pensar eso y esa parte metafísica de, de qué pasa con esa, con esa persona y ese recuerdo y el olvido mismo también, ¿no?
6: Porque hay que pensar esto, lo, mm. lo voy así como filosóficamente, ¿no? Hablando mm. filosóficamente. <risa> que, A propósito. Que nosotros no solo existimos aquí en este cuerpo, en esta, en esta. En estas coordenadas físicas en las que estamos Sino que también existimos A través de la impronta que, le, que, que dejamos en otros uh -huh. O que dejamos en nuestro recorrido Claro. Nosotros existimos en, en todo aquello Que de alguna manera eh, Entró en contacto con nosotros sobre O todo sea, el... en el
1: recuerdo que tienen los otros de nosotros este, Estando aún en vida Sería ¿no? O sea, porque eh, el recuerdo en otras personas No está solo cuando porque... morimos
6: o sea, la, la soledad es justamente eso, el, el, el estar demasiado encerrado en, en, en estas coordenadas físicas uh -huh. y no tener esa amplitud que nos da el, el habitar la vida de los demás. Claro. E, eso es lo que nos completa, digamos, pienso yo. Uh -huh. Y entonces, cuando alguien muere, todavía queda eso. Seguís existiendo de alguna manera a través de los otros, de los que te recuerdan. Por eso. Por eso creo que es muy importante para todos nosotros cultivar los afectos, claro. cultivar cultivar los lazos verdaderos, ¿no?
1: Ni que hablar, ni que hablar. Yo pensaba, eh, estoy leyendo este, Volver a, al amor, este, y tiene mucho vínculo con eso también, ¿no? El, el volver a, a esto, ¿no? A, al mirarnos a los ojos, dejando las pantallas de lado, justamente, el decir buenos días el ir desentonando por ahí con una risa, ¿no? con una sonrisa, es una forma de habitar diferente el mundo a como eh, venimos moldeándonos en, en la rutina diaria.
6: Eh, para mí, eh, eso que dijiste es muy importante, porque eh, de alguna manera las pantallas, las redes, eh, nos alejaron. Sí. Pero yo creo que siempre hay como una reacción. Uh -huh. eh, que cuando uno eh, se va a un extremo, enseguida empieza a percibir realmente qué es lo que perdió. Claro. Y creo que de a poco nos vamos dando cuenta de que lo que perdemos es, ese, es esos lazos, esos afectos y ese cara a cara uh -huh. que tiene que existir en, entre las personas.
1: Sí, el volver a conectar y desconectar de todo esto. Sí, es tremendo, sí. pero daría para muchísimo sí, más. Sí, sí, daría para mucho. Eh, esa es la conexión con la filosofía, justo, porque vos estudiaste filosofía, sos profesor de filosofía, eh, expresándote a través de la literatura, no que ahí está el vínculo, pero ¿qué hacemos con las matemáticas? <risa> ¿Dónde <risa> tenemos matemáticas? Eh, seguramente, supongo que con tu este, integridad habrás querido también que, o están por tu ser mismo de, y forma de de llevar la vida estar presente también de alguna forma en la matemática
6: la matemática para mí en, en la narrativa eh, existe por la capacidad de racionalizar de razonamiento que te da uh -huh. te da te, af, te afila la inteligencia a la matemática no la práctica y ¿no? el continuo, la continua consideración de los conceptos matemáticos y eso me ayuda a la a la construcción racional de la historia eh, porque es cierto, eh, se plasman emociones Aunque yo básicamente siempre busco que, que el cuento exista por sí mismo O el relato el texto exista por sí mismo Y, y no que necesite yo volcar a, eh, to, volcarme
1: En esto de que en realidad el relato o el texto o la obra misma Forma parte después del público y no del autor
6: Exacto, ¿eh? Yo, eh, para mí eh, la idea es que le pertenezca a quien lo lea después, no 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 que no que me lean a mí, o sea a mi personalidad, creo que tenga su propio su propia existir vida. la obra, bueno justa, pero justamente eso, esa capacidad de distanciarme, de, de ser objetivo con respecto a lo que estoy contando, mm. yo creo que la, la recibo mucho de la matemática, claro. por, por la objetividad que, que, que ofrece siempre la matemática.
1: Sí, que además no están tan alejados de la filosofía de las matemáticas. Nos han enseñado en el liceo en realidad que son cosas separadas, pero en definitiva es el razonamiento mismo.
6: Es que en realidad... Idealógica. Eh, nosotros somos occidentales uh -huh. y la filosofía occidental existe con una fusión entre filosofía y matemática. O sea, si vamos a la filosofía oriental, uh -huh. la matemática no, es, no está ahí. Mira. ¿No? Si lees eh, budismo o si lees... Eh, las analíticas de Confucio uh -huh. nada de matemática pero si vos vas a los filósofos occidentales los griegos los modernos la matemática es, está ahí está siempre traspasando a la filosofía no en donde lo pensemos. y yo no es que me considere un occidental pero pero pero, esto, pero lo soy <risa> pero soy claro o sí, sea, sí. Está, eh, lo, lo llevamos como una esencia
1: y sí de alguna forma fuimos educados así también
6: entonces para mí la matemática y, y la filosofía no para mí no en mí mismo no es ninguna contradicción es como una especie de
1: sí pero eh, lo pensaba por el lado de decir bueno este para cualquier estudiante eh, filosofía letras matemáticas números claro. entonces eso es, es no se pueden casar este, es, que es, es como una es, cosa separada es un, de es
6: un pre, eh, prejuicio que se estableció por Digamos, porque nosotros mismos hemos creado distancias entre las formas de conocimiento. Uh -huh. no, lo Hemos compartimentado y separado. Claro. Pero en realidad todo, todas las ciencias y filosofías de alguna manera van siempre a un centro, que es eh, entender, uh -huh. entender la existencia.
1: Y un poco Caja de Sorpresas reúne eso, lo que es mente, con la parte de razonamiento y lógica, y espíritu por el canalizar. Sí, ¿Lo puedo eh, pensar así?
6: Eh, sí, a, a mí eh, eso me gustó, porque lo importante para mí es que en, en la literatura, o sea, yo me niego a, la, a una visión materialista de ah, la bueno. vida y de la existencia, yo creo firmemente que lo espiritual tiene que tiene que ser revalorizado uh -huh. que y, y trato de que en mis narraciones lo espiritual eh, se manifieste Que se manifieste lo espiritual eh, Mucho materialismo hemos tenido eh, Y
1: tenemos y tendremos
6: y si uno, tiene que, si uno va a pensar en afectos, en conexiones, en, en lazos, uno tiene que reconocer la importancia de lo espiritual. Uh -huh. en, es, en ese libro, eh, sí, hay muchas historias que, que tratan de lo espiritual. Incluso el, el, este ser de, 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 el, en el cuento Proteo, es un ser en el que existe el cuerpo por un lado y, y lo espiritual por el otro, o sea que se reconoce plenamente de la existencia de lo espiritual uh -huh. como que algo. es un
1: ser en realidad que no es un humano pero que se parece mucho a un humano de hoy en realidad <risa> déjame jugar un poco ya que son cajas de sorpresas <risa> te lo llevo para donde quiero al final <risa> bueno, aparte de cajas de sorpresas tenemos Tenebridades de del mismo autor Fernando Gutiérrez Almeida y Un sueño dentro de un sueño muchísimas gracias por haberme traído de, de obsequio eh, tus obras, y si la gente que está escuchando se quedó enganchada y dice: Yo tengo que leer ese libro, tengo que saber de tal tema, ¿cómo conseguimos tus libros?
6: Eh, yo, yo solo los tengo en las piedras en una librería que está en Valle Ordóñez, 703, y queda cerquita de la UTU, a uh -huh. media cuadra de la UTU. Ahí están. ¿Y Son si una... no se
1: comunican contigo?
6: O, o pueden comunicarse conmigo.
1: También, que puede ser Que más
6: sería. Fácil. A mi perfil de Facebook, o este, puede ser a mi perfil de Instagram, uh -huh. eh, con mi nombre completo, no Fernando Gutiérrez Almeida. Tengo un perfil de Instagram y pueden comunicarse.
1: Exacto. Ponen ahí en el buscador.
6: Yo lo tengo público el perfil, porque es un perfil como de... de los profesional. De profesional, es un perfil uh -huh. profesional.
1: ni que hablar como lo que manejamos nosotros con Facuacá Perfecto. Muchísimas gracias Fernando. Este, bueno, tenemos mucha lectura por delante, así que muchas sí. gracias por habernos visitado, por habernos compartido un poco del sentir también del escritor, de acercarnos la obra y los textos.
6: Bueno, eh, estoy muy contento de, de haber poder, podido explayarme sobre, sobre la obra y, y bueno, es, fue una charla que me encantó.
1: Bienvenido este. y bueno, eh, cuando... ¿Tengamos algún otro hijo para presentar? Este, te
6: esperamos. Bueno, muchísimas gracias.
1: Con nosotros, Fernando Gutiérrez Almeida, escritor, profesor de filosofía y matemáticas, autor de Caja de Sorpresas y otras obras.
0: 47,
5: Express. Mercería Las Labores. La mercería más antigua del país, desde hace más de 100 años junto a vos. Tristamar Baja, 1524, abierto de 9 a 19 horas. Visítanos en www.elanería Facebook.
0: Pescadería el Italiano, de martes a domingos de 8 a 20 horas. Contamos con envíos. Pescadería el Italiano. Comunicate al 2-622-7930 y por WhatsApp 095-43-3502. Estudio
5: Jurídico Notarial, Perezcal y Asociados.
0: Builden, transformación digital Creamos la estrategia de transformación digital Para que tu empresa avance Y se adapte a los desafíos de hoy Desarrollo y posicionamiento web Community management Planes de marketing digital Builden, transformación digital Comunícate al 094-400-060 O inscribinos a Hola, arroba punto hoy.
5: Mostra tu mejor sonrisa
0: Trabajamos con todas las marcas Contamos con servicio express Cambio de pantalla en 30 minutos
3: Grupo Service
0: Grupo Service Reparación de celulares, computadoras y tablets Encontrarnos en nuestra web GrupoService.com.uy Y por WhatsApp 094-389-568 sí. Seguinos en nuestras redes sociales Instagram Twitter, Facebook, 24 barra baja 7 express UI.
1: 12 horas 29 minutos. ¿Cómo pasa la hora en este 24-7 Express? Muy charlada la cosa. Hoy sí, estamos con café para acá, para allá, tecito... Yo agarro una taza, agarro otra y sigo charlando. Es, es así. La mañana de 24-7, el mediodía en realidad. Recibimos uh -huh. en este mediodía justamente a la doctora Soledad de Franco en, con la columna en la piel del psicópata. Buenos días, ¿cómo estás?
7: Buenos días, Katy. Un placer,
1: como siempre, recibirte y más sí. en vivo.
7: Sí, tiene otro otro gustito. Tiene otro vivo, condimento. Sin duda. Uh -huh. Sí, es mágico. Además, acá hay muy buena vibra, muy buena onda y se, uh -huh. se pasa bien. Ten, tuvimos una previa de,
1: de sí, café sí.
7: masivo de todo. Mm, qué lindo,
1: qué lindo, me encanta, ya los veo, muy sí, relajado. todos muy charlatanes por sí. ahí. <risa> bueno, eh, hablábamos fuera de micrófono, Soledad. Eh, estuviste en, eh, trabajando en un vivo a través de tus redes sociales, a través de este caso tan resonado, ni que hablar, y que nos tuvo todos impactados, como fue el caso de Valentina Cancela. Exacto. Este, el, En el vivo que hiciste a través de redes sociales fue junto a, un, a una psicóloga. A
7: psicóloga, sí, María José Morlán. Uh -huh. Y bueno, eh, lo interesante del vivo, que lo, lo pueden ver en la página de Psicopatía en Uruguay en el Instagram. Eh, fue que, si bien hablamos del tema, le hicimos un resumen, porque había personas incluso que no eran de Uruguay, uh -huh. eh, iban surgiendo de parte de la audiencia eh, muchas preguntas, muchas dudas, claro. ¿verdad? Y, que, no, que
1: son preguntas que en realidad nos hacemos todos sí, este, diariamente y que, claro, en el, en el mismo... Ah, en la misma charla, por seguir el hilo y demás, a veces las preguntas se van pasando en ese vivo, en esa dinámica, digamos, claro. que ofrece la red. Exacto. Este, y bueno, y la idea un poquito hoy es indagar sobre eso.
7: Un poquito responder sobre esas preguntas porque, ¿Sí? este bueno, lo, lo, los invito para que vean el contexto eh, de toda la entrevista, duró como una hora y media, más o menos, el, uh -huh. el Instagram Live, desarrollamos el caso, y algunas personas, por ejemplo, una de las preguntas, eh, que se reiteró más, uh -huh. era, eh, ¿por qué yo afirmaba, verdad?, que eh, el, el homicida, el confeso homicida, uh -huh. de, de Valentina, tenía, una serie, o reunía una serie, de rasgos psicopáticos, y bueno, eh, la, la, la respuesta me gustaría darla y es por lo siguiente: uh -huh. cuando uno analiza el caso, obviamente que por las redes, yo no he tenido acceso al expediente, pero sí por, por, por ejemplo, eh, fotos de chats que una amiga de Valentina mantuvo con este uh -huh. muchacho, Impactante. ¿verdad? Que son impactantes. Uno ahí eh, puede advertir varias cosas, ¿no? Uh -huh. Estamos hablando de un chico que confesó posteriormente haber dado muerte a la jovencita con la que poco tiempo atrás, creo que unos nueve meses antes, había iniciado una relación romántica, ¿no? Y uno se pone a pensar y quitarle la vida a otra persona, es quitarle el bien máximo Totalmente. que todos tenemos. Entonces, no es coherente... ...que si tú... ...quitaste la vida a otra persona... ...con la que tuviste una relación... ...yo me niego a llamarla afectiva... ...porque esta gente no quiere a nadie... ...pero sí con una relación... Eh, ...quizá romántica... ...¿no? Uh -huh. eh, si se trata de una persona común... Uh -huh. ...esa persona... ...va a demostrar... ...¿sí? ...esbozos... Uh -huh. ...de ansiedad... ...de angustia... Claro. ...¿sí? Y a mí me impactó mucho... Yo quedé realmente como choqueada cuando empiezo a ver eh, los los chats que se empezaron a circular, cuando la amiga de, de Valentina le preguntaba, le decía... este
3: La
1: intuición de la amiga ahí, ¿no? De, de, de darse, bueno, sabía un poquito más la interna seguramente.
7: Claro, la amiga estaba en conocimiento evidentemente de que era una relación patológica, uh -huh. que era una relación con tintes violentos muy importantes, al punto de que eh, tenían tres denuncias. Este, uh -huh. cursadas en, en, bueno, en la seccional y lo paradójico de esto que, pero esto me gustaría tratarlo en el segundo punto es cómo falló el sistema ah, sí. y pues cuál es sí. mi teoría de por qué falló también Bien. Eh, pero eso es a título personal entonces quería comentarles eso o sea, qué persona normal uh -huh. del 97% ¿sí? mata a alguien con quien tuvo un vínculo se va a la casa, duerme una siesta, ¿sí? Mm. Y después de dormir la siesta, y eh, según tengo entendido, porque por los dichos de la mamá de Valentina, ¿verdad? No por acceder a la causa. Este chico, además, antes de la siesta, volvió a su casa y levantó una pala y volvió al lugar donde el cuerpo había quedado. O sea, para ocultar mm -hmm. ¿sí? su accionar cuando la amiga le empieza a preguntar bueno, sabes de fulanita? él uh -huh. dice, no, estoy acá en mi casa ¿sí? y después en un momento eh, ella le insiste, le insiste y él le dice, no, estoy en mi casa con mi padre y para mí eso es lo más aberrante de todo se saca una selfie uh -huh. ¿sí? haciendo un gesto como todo ah. bien, todo ok no
1: entiendo por qué te preocupas. si yo no, estoy acá ¿sí?
7: yo estoy acá, estoy tranquilo con una sonrisa o sea, uh -huh. eso te evidencia una frialdad Total. emocional, un vacío emocional y una ausencia de culpa tremenda sí. que una persona del 97% a las que llamamos normales, según uh -huh. criterio estadístico, no lo puede tener. Claro. Porque se verían vestigios, uh -huh. aunque fueran pequeños, de arrepentimiento, de temor. A y ser capturado.
1: Me imagino un estado, aunque sea de de, de... de parálisis. De parálisis o de nervios totales, de estar oh, eso paralizado Exacto. y temblando, no sé. Sí. Es muy difícil de imaginar un hecho así, pero no, eh, yéndose a dormir sí. una siesta, es muy descabellado y sacándose una foto y, y contestando con esa frialdad, ¿no? Sí.
7: Y sonrientan la foto, levantando el dedo. Entonces a mí eso me llamó muchísimo la atención. Uh -huh. Otro hecho, bueno, eso habla de ausencia total de culpa, que es uh -huh. una de las características de de psicopatía más fuertes, ¿no?
1: Y hay una, una clave también en eso, ¿no? Uh -huh. eh, él en un momento de ese chat dice, fui el último que la vi.
7: Bueno, me llevaste a un tema que es apasionante y es típico de la psicopatía, uh -huh. que es eh, el aspecto lúdico que tienen todos los psicópatas. O sea, él mm. apuesta, ¿sí? O sea, redobla la apuesta. Sabe, porque se sabe sospechado, porque mm. tenía tres denuncias, por el, por el mensaje que le cursó la amiga, por intuición propia de que la policía Al, siempre sospecha a, a las parejas, ¿no? Y más cuando mm. hay un incidente de este tipo. Y sin embargo, él... Le dice, vamos a buscarla, primero le decía. Estaba muy preocupado, vamos a buscarla, tenemos que hacer algo. Eh, o sea, estaba buscando a alguien que él ya sabía que no iba a aparecer por sus propios medios y uh -huh. que sabía dónde estaba enterrada. Uh -huh. Y lo más increíble de todo esto es lo que tú decís. Y ahí se ve otra característica, otro rasgo psicopático que es el aspecto lúdico. Uh -huh. Que es esa eh, necesidad que tienen todos los psicópatas en el afán de obtener adrenalina, mm. ¿sí? de jugar caminando por la cornisa, siempre al límite. Porque al decir, creo que fui el último que la vi, está diciendo prácticamente soy el sospechoso número mm. uno y no solamente por mis antecedentes. Sí verdad entonces ahí uno ve eh, falta totalmente de empatía uh -huh. eh, cosificación máxima porque a ver era su pareja sí confesó que la mató y después la, la dejó tirada ahí
1: Ya, y que está hablando con una persona en ese preciso momento que está totalmente desesperada y que él no paraba de hacerle preguntas exacto
7: ¿no? y que era su amiga que estaba desesperada y él no tuvo compasión no tuvo esa empatía de decirle, mirá, mm. este, Isabela, no sé qué le podría haber dicho, pero, o sea, él seguía y todavía aumentaba la apuesta. Mm -hmm. Creo que fue el último que la vi. Claro. Entonces, hay muchos rasgos mm -hmm. psicopáticos y ahora la pregunta del millón es, Katy mm. ¿sí? Con este perfil, ¿verdad? ¿Cómo es posible, mm. sí? ¿Cómo es posible...? que eh, por lo que también ha circulado como trascendidos de prensa, no se le hubiera realizado a este chico una evaluación de riesgo. Mm. Que eso es algo que es de precepto. Escuchando las, las... ¿En qué
1: consiste la evaluación de riesgo?
7: Ah, perdón, sí, está bueno que me lo preguntes. La evaluación de riesgo es, mira, cuando eh, una persona, una mujer sobre todo, presenta una denuncia lo que el juez dispone es que el equipo técnico asesor del juez uh -huh. que está generalmente compuesto por un psicólogo y un asistente social o a veces psicólogo, psiquiatra y asistente social uh -huh. entrevisten tanto al denunciante como al denunciado y que en base a esa reunión uh -huh. ¿sí? ellos elaboren un informe que se lo elevan al juez y le dicen mire, según nuestro saber y entender esta persona tiene un nivel bajo, medio o alto sí, de riesgo.
3: Uh -huh.
7: En este caso, evidentemente, al no realizarse, y esto lo digo por lo que se reiteró en la prensa, no, uh -huh. no he visto el expediente, sí. que no se habría realizado esa medición de riesgo, uh -huh. ¿sí? eh, obviamente hubo una omisión claro. de parte de la sede. Y el segundo punto que yo me planteo es imaginemos que esta situación de evaluación de riesgo se hubiera realizado. Uh -huh. Ahora la pregunta es de sentido común. Si los evaluadores no conocen sobre la psicopatía, uh -huh. psicopatía cotidiana, ¿es posible detectarla? ¿Y por qué planteo esto? Porque es una... Nuevamente, es un llamado, un tirón de orejas, un llamado de atención al Poder Judicial. Por favor. desde el punto de
1: vista de la psicología, ¿no? Que va a detectar primero la psicopatía. No Por ejemplo, dentro del grupo de profesionales de los que estábamos hablando, el especializado es el psicólogo, ¿no? Eh, el que mira, puede
7: detectar mejor. mira es que esa es una gran pregunta, Katy. Porque te digo... Eh, en el, en el vivo que hicimos la, la semana pasada con María José, la, la psicóloga, ella me decía, bueno, Sole, a ver, instruínos, porque tú sos la que estás capacitada. Entonces yo le dije, todo se dio en el vivo. Bueno, Majo, pero la psicóloga sos tú. Y me dice, sí, pero ¿sabes qué pasa? Que de psicopatía en facultad de psicología no se habla. ¿Ah, no? No. Hablan del antisocial, mm -hmm. ¿sí? Sí. Que está, está de, alejado
1: desde de, igual, ¿no?
7: Pero el antisocial mm. no tiene punto de comparación con lo que es el psicópata. El antisocial sí es una persona que tiene conductas disruptivas, que puede atentar y que puede ser sumamente dañino contra la sociedad. Pero es más bien producto de lo que pasó a lo largo de su vida. Mm. Y además de eso, tiene capacidad de tener empatía con sus allegados, tiene capacidad de tener sentimiento. El psicópata es absolutamente una serpiente. Casi es no tiene frío. puntos de, de, de encuentro. No tiene punto ¿no? de comparación. Claro. Entonces, eh, y me pasa, por ejemplo, ahora eh, me escribieron que tengo pendiente la respuesta de una asociación de, de psicólogos de Argentina uh -huh. para pedirme tener una entrevista, ser un vivo. Y entonces yo les digo, ¿pero cómo puede ser que psicólogos me pregunten a mí que soy abogada? Claro. Y ellos me dicen. Fácil, por eso, porque estamos preparados para detectar al antisocial. Mm. Pero el psicópata, y más el psicópata cotidiano, no tenemos la menor idea. Ah. Entonces ahí estamos en graves problemas.
1: Fallando a todo nivel.
7: Estamos fallando a todo nivel. ¿sí? Claro. Y es más, te digo, eh, con un, un señor que estoy asesorando, que es un, un médico con una especialidad que, que vive en Barcelona... Este, que bueno que fue víctima de varias denuncias falsas, logró probarlas uh -huh. en su contra de parte de su exmujer para alejarlo de los hijos. Y él me consultaba y me decía, bueno, ¿podrás asesorar a mi equipo de abogados e incluso de psicólogos para ver a dónde hay que apuntar y qué es lo que hay que ver? Uh -huh. Porque no tiene ni idea claro. de lo que es la psicopatía. Uh -huh. Entonces, para llamar a la reflexión es lo siguiente... Cómo vos vas a detectar una problemática tan grave y tan seria y tan riesgosa, uh -huh. ¿sí? Que no es una enfermedad, que es un modo de ser, que es una personalidad. ¿Cómo la vas a detectar si vos en tu mente no tenés los conceptos? Es que ni siquiera de lo, que es, claro, no
1: sabes que existe.
7: Si no sabes que existe.
1: Hay algo que se llama psicopatía, pero bueno. Exacto. Y, y que creo que el ¿sí? error que tenemos en general este, es que creemos que es un porcentaje mínimo de la población y por eso no se estudia. Porque si no, no entiendo por qué no se estudia. Sí,
7: realmente es que es un misterio porque además bibliografía hay, uh -huh. investigadores hay. Hubo investigadores de, de, de muchos años atrás que ya hablaban eh, manía sin locura. Claro. ¿Verdad? O sea, eran personas que sí eran conscientes de lo que hacían, pero no tenían delirios. Uh -huh. Bueno, ese es el psicópata. No están locos, no tienen ningún trastorno. Uh -huh. Son así, pero tienen una naturaleza que es predatoria. El psicópata es el depredador de su propia especie. Uh -huh. ¿A qué punto se llegará y a qué punto? Y, y no es una, eh, digamos, una... una similitud, obra de mi persona, sino que hay eh, un par de autores muy conocidos, uh -huh. eh, el doctor Robert Herr y Babiak eh, ambos creo que son canadienses, creo que los dos son canadienses que escribieron un libro uh -huh. lamentablemente no está en español pero que se llama Serpientes de Traje claro. que analizan la presencia del psicópata cotidiano en el ámbito laboral uh -huh.
1: Que aparte ya sabemos que eh, el traje por el hecho del poder, ¿no?
7: Exactamente. Relacionado al poder,
1: que son por, porque, bastante afines a eso.
7: Exactamente, porque acuérdense que la mm. médula de la psicopatía corre, ¿sí?, tras el poder. Y en este caso de esta de esta nena, este, yo lo que creo, pero abstrayéndonos del caso concreto, sino tratando de sembrar una semilla mm. y buscando que la gente se forme... Sí. A ver, es muy fácil reconocer al psicópata forense, esto es aquel que ha transgredido la ley penal y que por tanto ha matado, ha descuartizado, ha canibalizado. Eso no tiene gran dificultad. Una vez que psiquiátricamente se hace el, el descarte uh -huh. de que esa persona tiene una enfermedad mental, la única posibilidad es que sea un psicópata. O sea, es que estoy pensando
1: eh, como muy afina a las letras del término mismo psicopatía, ¿no? A ver, si yo pienso en el sufijo de la palabra, como cualquier tal vez estudiante, o no, digo, está, pero si sí, eh, el sufijo es patía, mm -hmm. no está relacionado con una patología, como por ejemplo como la cardiopatía. Exacto. O sea, en realidad, el, el error no está en pensarlo en que es una enfermedad.
7: Claro, es que, que... Lo, lo
1: pensemos ahí, aparte de psicopatía, sí. o sea, enfermedad de la psique.
7: Eh, exacto. Es que vos sabés que incluso con un, con un rector de una universidad que estuve mm -hmm. hablando, sí. un tipo hiperculto, eh, y él me decía lo mismo que me decís vos, Katy me decía, bueno, si no es una enfermedad, ¿por qué lo llaman psicopatía? Y le digo, bueno, a ver yo coincido, habría que buscarle un nuevo término pero podrá entenderme que yo no puedo ir contra años uh -huh. de escuelas ya establecidas no, no claro. lo puedo inventar quizás sea una cosa que ayude el hecho de, re de redefinir el término de buscar uh -huh. algún término Claro. ¿Sí? que subsuma lo que actualmente se conoce como psicopatía, uh -huh. dejando de lado la parte que lleva a la confusión con la patología. Exacto. Coincido Exacto. plenamente contigo, Katy, y creo que eso es uno de los problemas que sin tanta urgencia hay que ir afrontando. Claro,
1: ni que hablar. Este Mismo en el término se me ocurrió que estaba ahí como el germencito de decir, bueno, pero hablamos, decimos que no hablamos de patología, pero en la misma palabra está definido. Exacto. Entonces ahí es como que se genera la, tal vez la confusión. Muy bien. Bueno, esa era una de las dudas entonces ¿Sí? de, por parte de, de la gente que iba mandando preguntas, ¿no? Bueno, sí. ¿por qué lo definíamos a este muchacho como un psicópata? Como un a mí otra de las cosas que me llamó la atención, uh -huh. más allá de los... Y ya gracias a la columna también, ¿no? Qué Hay que hablar. lindo. Este, al, al mirar los chats, o sea, fue lo primero que se me ocurrió. Ahora, lo segundo fue la forma en que estaba parado fuera del juzgado. ah ¿Viste el perfil? ¿Cómo estaba par le, le, sí. la soberbia?
7: Sí, no tenía ninguna postura de decir de, arrepentimiento, de arrepentimiento, de sometimiento, nada, ningún vestigio de pena, de lástima, nada. Él estaba ahí haciendo Herbido. lo que tenía que hacer, y eso es bien propio del psicópata. El psicópata, sí. cuando actúa conforme a sus propias leyes, uh -huh. que no necesariamente coinciden con las leyes, de, de comunes o con los códigos comunes de la sociedad él no tiene nada que reprocharse y de hecho yo leí que eh, no sé si fue que filtró la fiscalía o, o quién que están en los diarios lo pueden ver, que decía que algo que había llamado la atención poderosamente en esa audiencia, era que este chico en ningún momento mostró ningún vestigio de arrepentimiento ni solicitud de, de, de disculpas a los familiares más
1: que estamos hablando también de un justamente de un chico de 17 años. ¿no? Qué
7: prospecto, ¿no?
1: Y que con 27 años va a estar en la calle nuevamente. Va a
7: estar en la calle nuevamente. ¿Y qué ocurre? Esto es tremendo, ¿no? Porque seguramente en la ignorancia sobre la psicopatía, los mm. equipos técnicos, ¿qué es lo que van a hacer? Mm. Lo que está absolutamente desaconsejado por los mejores estudiosos de la psicopatía. ¿Qué qué es? Tratar de rehabilitarlo, tratar de que se convierta en un buen chico, tratar de que pueda revincularse y resocializarse.
1: Es que incluso la ley, o sea... Lo impone. Al, sí, lo impone. Tiene 17 años, va para <risa> INISA, que es un centro de reclusión para adolescentes. <risa> Sin embargo, toda la pena. O sea, Todas. los 10 años tienen que ser en INISA. O sea que va a estar compartiendo un espacio sí. con menores infractores y él teniendo veintitantos años.
7: Veintitantos años, sí. Eso me parece gravísimo. Totalmente. Es que eso es de las cosas increíbles, ¿no? Mm. De este país. Y lo más triste es que el enfoque, por lo que he escuchado, que se le va a dar, es tratar de rehabilitarlo. El punto es que tú tenés que tener en cuenta que se puede rehabilitar a alguien que quiere ser rehabilitado. Alguien que tiene una patología. Alguien que solicita ayuda. Mm -hmm. Pero alguien que se cree el mismísimo Dios con derecho a imponer sus propios códigos sobre los códigos comunes, no es rehabilitable. Y pasan estos casos, como por uh -huh. ejemplo ahora estaba leyendo un libro que me traje de Argentina hace poco, que es sobre el caso de Micaela, que después hicieron una ley de una chica de de Entre Ríos, que fue asesinada por un degenerado de estos, este, bueno, psicópata y además perverso, que, ¿qué ocurrió? Eh, el equipo técnico, en el caso uh -huh. de Micaela, informó al juez y le dijo, no, este señor no está en condiciones de que usted le dé la libertad anticipada. Uh -huh. ¿Sí? Pero el juez entendió que sí, como no son vinculantes, le dio la libertad. Salió ese fin de semana, se llevó una víctima. Y mató a esta chica Y bueno, después todo un lío Incluso lo, lo sometieron a un, a un jury Como le llaman en Argentina mm. Al juez Y bueno, es pero historia tó, de otro costal La, 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 la pero vida no la devuelve. Pero el tema es que la vida no la devuelve nadie claro. ¿Y qué ocurre? Pretender rehabilitar A un psicópata ¿sí? Es una meta imposible está demostrado y desaconsejado, y en eso coinciden todas las escuelas, uh -huh. ¿sí? solamente hay que sentarse y leer, de que el psicópata cuando va a una terapia, va porque sabe que si concurre a esa terapia y simula que quiere mejorar, simula que quiere aprender, hacer eh, un poco de mejor persona, eso va a favorecer que se pidan sobre sí mismo informes más favorables a la hora de que le concedan la libertad. Claro. Y por eso lo hacen.
1: Manipular al sistema mismo, porque ni siquiera se el psicólogo. el
7: sistema. Claro. Exacto. No es al psicólogo, es al sistema mismo. Y hay muchos casos. Mm. En Argentina está lleno. total este. Entonces es muy grave eso. Mm. Es difícil, porque la solución realmente no la tenemos. Este, una vez le preguntaron a Ger, que es el, el psiquiatra, psicólogo canadiense que estudió muchísimo, súper reputado en las cárceles de Canadá, lo que es la psicopatía, sobre todo la psicopatía forense. y Le dijeron, bueno, ¿y qué hacer con estas personas? Porque no son rehabilitables, no cambian, son las personalidades más rígidas y más firmes que existen. ¿Qué hacemos? Y es muy duro lo que voy a decir, este, pero lo dijo él. ¿No? él dice, bueno, construir cárceles con cementerios detrás. Ah, claro, Aclaro, no estaba diciendo cárceles no. para, para matarlos. matarlos. No, si no, en absoluto. O sea, lo van a hacer entre ellos. Exacto, que entren y que no salgan. Porque, a ver, eh, la, el, el, el psicópata tiene en sí mismo, en su esencia, en su naturaleza, uh -huh. ¿sí? una peligrosidad, que es una palabra que espanta a los penalistas, pero cuando se trata de psicopatías existe, que es, es intrínseca a su naturaleza, es lo mismo que vos, te, te, te fascines con una pitón, la llevas a tu casa mm. y eh, pretendas que por más que la mimes, le des comida, el bicho no vaya a querer comerte más tarde o más temprano. Y con los psicópatas pasa eso. Sobre todo con los psicópatas cuando transgreden la ley penal.
1: Y en el caso de este chico, por ejemplo, por buena conducta, ¿puede llegar a salir? ¿Cómo es la ley en ese caso?
7: Mira, por lo que tengo entendido, este ahora bueno, van a pedir la, la acusación formal de él por, este, por el delito de feminicidio especialmente agravado por el vínculo, una pena máxima de 10 años, mm. la fiscalía, y por lo que sé cumpliendo dos tercios de la pena, estaría en condiciones de comenzar a tener alguna salida temporal, transitoria. Uh -huh. este.
1: eh, lo, lo que debe ser también, me imagino que va a haber estudios al respecto, sobre el encierro de ese psicópata, ¿no? <risa> Todo lo que puede estar maquinando
3: ah.
1: este, durante el encierro, y por eso porque me quedé pensando en el caso de Argentina con Micaela, ¿no? Sí. Este, el salir directamente y cometer un, un, claro. un homicidio.
7: Es que ahí eso se explica, ¿sabes por qué, Katy? Por las necesidades especiales que tienen los psicópatas. Mm. O sea, la necesidad especial es aquella no compartida con la persona común, pero es una necesidad que lo impele al psicópata a actuar, porque el psicópata es un ser de acción. Y si la necesidad especial del psicópata, como en el caso del asesino de Micaela, es violentar sexualmente a una persona ¿no? Uh -huh. y después quitarle la vida como acto de poder supremo cuando sale claro. es altamente probable uh -huh. que lo vuelva a hacer sí. porque sí. su necesidad es más fuerte es más incontrolable ¿sí? de lo que una persona común pueda entender ni que
1: hablar bueno y, y, y te mandaron alguna otra consulta sobre al respecto de sí. este caso
7: por ejemplo otra consulta que las personas me decían es eh, bueno ¿por qué el sistema no profundizó un poco más en este caso mm. con el tipo de denuncias que había y yo creo que por un lado es porque se relativizan los conflictos entre los menores mm. sí claro. porque se eh. crea
1: Ocúpense los padres, patria potestad. Este, Exacto. Que los y eh, lleven a un buen vínculo, ¿no? Que lo incentiven un buen vínculo. Algo así se estuvo diciendo.
7: Algo de eso, cuando eh, un hijo psicópata es el peor calvario que te puede tocar. Y ojo, puede ser el mejor padre o madre del mundo y no sirve de nada. Y hay muchos ejemplos de esos, de niños que han sido criados con amor, no les ha faltado nada, caso robleo pucho en Argentina, y que se transforman en monstruos. Uh -huh. Y que los padres literalmente no pueden con ellos.
1: Claro. Si sí, los padres no han salido a hablar de, del chico.
7: No, es que debe ser muy difícil porque esa familia también debe estar destruida, ¿no? Y sí sin duda sí, alguna hay que hablar. entonces yo creo que por un lado el sistema creo que relativiza un poco lo que son los problemas entre menores de edad por otro lado la ignorancia respecto a la psicopatía que existe y que bueno que son lobos disfrazados de cordero no uh -huh. muy afables pero que encierran el peligro dentro de sí mismos y el otro punto y que sé que con esto voy a generar controversia pero me encanta es el hecho de que el sistema, todos lo dicen, está colapsado. El sistema de este, familia especializada en Montevideo, que se dedica, y bueno, y en el interior también, los juzgados que se dedican a la violencia intrafamiliar y la violencia de género. Sí. Están colapsados, están desbordados. Ahora bien, yo digo, ¿a nadie se le ha ocurrido preguntarse por qué están colapsados? ¿por qué no empezamos a investigar seriamente la existencia de las falsas denuncias? Porque ¿qué pasa? Ese mismo espacio que le ocupa a un juez atender a una persona que no es víctima, pero que usa la ley para simular ser víctima y obtener un beneficio, como por ejemplo echar a la pareja de la casa, uh -huh. ¿sí? ¿verdad? Y eh, ese mismo tiempo que se ocupa por el juez y por el equipo técnico asesor, uh -huh. sí, es un tiempo que se le resta a las verdaderas víctimas a las que sí deben necesariamente ser protegidas.
1: Lo que estás diciendo soledad entonces es que es un porcentaje alto el de denuncias falsas.
7: No, mira, al no tener un observatorio, al no mm. tener este,
1: claro, no tenemos los datos,
7: eh, parámetros de medición. No tenemos datos. Pero así te digo, eh, solo por olfato, por lo que conozco de casos cercanos de gente que me conecta, hay un abuso muy importante del sistema. Y eso, paradójicamente, se complementa con el hecho de que las personas que son realmente violentadas, pero te digo violentadas en todas sus áreas, en todos uh -huh. sus derechos, uh
3: -huh.
7: como tienen... Favor real no denuncian, claro. Entonces digo, a ver, es justo dar el mismo tratamiento a una denuncia que claramente es falsa, uh -huh. sí, para desatender a una persona más allá de su sexo, que sea hombre o mujer, que está realmente siendo utilizado. Uh -huh. Yo he visto cada aberración, por ejemplo, un caso en venganza, eh, una mujer tuvo el tupé de ir a un juzgado de familia especializada, acabamos de este video, a decir que su ex la estaba acosando. Y como prueba, agregó un mensaje de texto en el que el hombre hablaba en algo así, del tema de los hijos, y él le puso, ok, guapa. Guapa, pero como cortesía. pues él me decía Irónica. Bueno, exacto. Y él me decía, bueno, y también okay, para reina. calmarla, uh -huh. para... Serenar un poco las aguas, como una cortesía, ok, guapa. Se tomó el trabajo de imprimir eso, ir a un juzgado, y eso ameritó que se tuviera que desplegar todo el sistema judicial, que tuviera que haber una audiencia, que la señora se sintiera la estrella, ¿sí? que al hombre lo sometían a equipos técnicos, que tuviera que esperar abajo en, con, con los golpeadores verdaderos, había gente con pulseras, ¿no? O sea, mm -hmm. gente peligrosa. Expuesto. Entonces digo, a ver. Vamos a pensar, acá la prioridad tienen que ser las víctimas reales. En qué invertimos
1: la energía, ¿no? Y mismo los recursos, los finitos, recursos finitos que tenemos.
7: Porque además yo pienso que los jueces, son personas comunes y corrientes. Exacto. Y deben de estar, me pongo en el lugar de ellos, desbordados, hartos con lo mm. que son las denuncias.
1: Y muy pocas veces eh, no respaldado por cuerpos técnicos, por equipos técnicos, que estudien los casos realmente para determinar si es una denuncia falsa o no.
7: Exacto, sí. Ahí está. Con muy poco. Porque además acá tenemos otro gran problema que es que hay equipos técnicos que para sacarse el sombrero porque son de lujo, excelente mm. y hacen lo mejor que pueden. Pero hay otros que ven todo con una perspectiva de género. Mm. ¿Ah? Y viendo eso... ¿Y eso ha
1: entorpecido?
7: Y sí, claro. Porque si yo parto de la idea de que Estamos en un mundo patriarcal, que el hombre abusa de su poder, que el hombre es malo, solo por ser hombre, ¿no? Eh, ¿Qué va a pasar? Cuando viene una mujer uh -huh. a hacer una denuncia, por más que la denuncia, como en este caso me dijo guapa, sea ridícula, ¿qué crees que pasó? El informe fue favorable a esta, a esta señora. Obviamente dio un riesgo bajísimo. Claro. Pero el mal momento se pasó, el tiempo el equipo técnico lo perdió uh -huh. y el juez eh, tuvo media tarde en ese baile.
1: Es que me imagino, me estoy imaginando todo el panorama, inclusive este, para preguntarte este, si se ve agravado esto, si la jueza es mujer, ¿no? Con ese perfil de eh, igualdad de género, ¿no? ¿Cómo se puede haber agravado ese tema en realidad? Y este, cómo pueden abusar las dos en esa falsa empatía, ¿no? Sí. Que se convierte en una hipocresía social, Exacto. ¿no?
7: Sí, sí, en una identificación. Mirá, mm. eh, no, siempre hay que hacer la, la distinción porque hay jueces, eh, mujeres que son excelentes y que mm. no las mueve nada. Claro. Pero hay algunos mm -hmm. que no son tan así. Claro. ¿Verdad? Y que ah. se identifican. Mm -hmm. Y no hay que olvidarse que ante la ley la única diferencia admisible al menos en Uruguay es la derivada de los talentos y de las virtudes, claro, no la derivada del sexo o del género, uh -huh. claro, ¿verdad? Entonces eso está es muy, muy importante. empañado
1: por la, por, este, por la igualdad de género, exacto, mal ¿Qué? llamado igualdad de género porque en realidad no exacto. persigue igualdad de género, no
7: persigue la supremacía femenina por encima ¿sí? de otros ciudadanos con iguales derechos que son los hombres. Y a ver, no estoy diciendo que no haya hombres malos, sí que los hay y por favor, el castigo máximo lo merecen cuando son violentos, cuando agreden, cuando dañan, nadie discute eso. Y a esas mujeres hay que ayudarlas. Y es más, por esas mujeres que realmente son víctimas, lo que correspondería sería hilar más fino y empezar a distinguir lo verdadero de lo falso. Claro. Para poder darles recursos más amplios a esas personas que realmente necesitan y que sufren, que al día de hoy son recursos compartidos entre esas personas sufrientes y oportunistas que van y se valen del sistema para perseguir fines espurios.
1: Es muy disruptivo todo lo que estamos diciendo.
7: Sí.
1: <ríe> y no se dice en los grandes medios de comunicación no, tampoco. Están no sé como qué. todos respaldando o con miedo a, a esa manipulación que existe, en definitiva, de, del propio sistema.
7: Exacto. Sí, sí. Es, es totalmente disruptivo. Qué triste. Pero la verdad, eh, padece, pero no perece.
3: Uh -huh. Totalmente. Y tarde
7: o temprano siempre sale a la luz. Uh -huh. Y yo lo que siempre digo es Aquellas personas que se aferran a la perspectiva de género, mm. no olviden que tienen un padre, uh -huh. que pueden tener hermanos, pueden tener hijos y que posiblemente, sí con este criterio tan amplio de que por el solo hecho de ser mujer denuncias y estás eximido de todo y tenés razón en todo, uh -huh. el día de mañana te puede pegar en lo que más te duele, uh -huh. en un hijo. En un hermano, que le tengo que
1: vivir a tu hijo o a tu hermana.
7: Y quizás sea la enseñanza que estas personas fanatizadas necesitan recibir para volver a poner la balanza en un rango de estabilidad. Uh -huh. Porque acá no puede haber mujeres más valiosas que hombres, ni hombres más valiosos que mujeres. Lo que hay que tutelar es... La dignidad del ser humano con independencia de su sexo.
1: Está todo podrido, ¿eh? Está
7: todo podrido.
1: <risa> Ay, bueno, vamos a saludar a Claudita por acá que nos manda un mensaje. Dice, las estoy escuchando muy atenta como siempre. Mm -hmm. Según la experiencia de mi trabajo, un 95% de las denuncias que recibimos son falsas. <risa> ¿En dónde trabajas, Claudita? Que me muero. Nos llenan de denuncias ridículas. Y por cada 10 estupideces, una solamente es violencia.
7: Total. Ah. Sí. Vos, no, vos lo vivís
1: de cerca también, en realidad. Yo
7: también lo veo de cerca. Este, no, el, el, trabajo fin, o sea, el trabajo de campo lo realizan colegas, porque mm. a mí me gusta mucho la investigación, el estudio, Ay. el asesoramiento. Pero son denuncias que realmente no tienen sustento. Yo además digo, qué poca dignidad, qué falta de vergüenza hay que tener mm. para ir con un mensaje ridículo de texto a decirle a un juez que está para proteger derechos de mujeres realmente violentadas y decirle, ay, mi ex me está acosando porque me dijo guapa. También ahí yo creo que corre el hecho de que el juez le diga, no, mire señora, usted está abusando, ¿no? usted se está riendo del sistema. Claro,
1: qué fuerte. Eh, es todo tan, tan ridículo, tan ridículo, ridículo lo que absurdo. vivimos. Uh -huh. Y que muchas veces son mujeres despechadas. Obviamente. ¿No? Que sí. Si, eh, el tipo justo está, este, empezando otra relación o la dejó o lo que sea. Esas es
7: coincidencias no las ven.
1: O eh, mm. por sacarle dinero también, ¿no?
7: Obviamente, dinero, quedarse con el desalojo express, como yo lo llamo. Uh -huh. Más si tienen hijos, lo sacan de la casa y vaya a dios por mucho tiempo. Sí, porque el es muy difícil que casa. se
1: saque a la mamá de lado no. a los hijos. Eso es... En la
7: medida que tiene la tenencia es. Imposible. imposible, incluso aunque la casa esté a nombre del hombre
1: y ahí las manipuladoras y con perfil psicopático
7: ¿No? o... bueno, y esa es la conexión que yo digo, lo estoy estudiando y es lo siguiente para hacer una denuncia que tú sabes que va a tener esas consecuencias nefastas para alguien que sabes que no es culpable no no me estoy refiriendo a los casos en que sí hay un violento sí, no, eso no me estoy refiriendo lo cuestionamos, claro. eh, ¿Qué, qué puede haber dentro de esa mujer, ¿Qué puede, mm. qué puede, existir que todo sea válido. Evidentemente tiene características de psicopáticas
1: tremenda, ¿Tiene? bueno, psicopatía. La
7: maldad, eh, tiene ausencia de empatía, cosifica al otro, utiliza el sistema en su propio beneficio, mm -hmm. carece de remordimientos, manipulación, actuación, seducción.
1: Conoce las reglas y las normas. Para usarlas a su favor. Exacto. ¿Cuánto aprendemos, Soledad?
7: Ay, qué lindo.
1: <risa> es tremendo. Mucha gente acá mandando mensajes y saludando y escuchando atentamente oh. este, todo lo que estamos diciendo. Como siempre, les decimos, nuestra columna queda subida en YouTube, queda en Spotify y luego también subimos algún, algún videito por ahí por las redes sociales. Claro. Eh, ¿Cómo te seguimos, Soledad?
7: Es eh, psicopatía.en. Punto Uruguay.
1: Mira, Claudia nos acota. Trabajamos con denuncias de violencia entre funcionarios, funcionarios y familiares o funcionarios y ciudadanos en general de un ministerio. Pero me guardo de decir cuál es. Sí.
7: Gracias, Claudia, pero ya nos das un panorama.
1: De lo que está viviendo también ella de cerca, ¿no? Sí, Este sí. es un dato importante.
7: Es que, a ver, es una realidad. Si no se la quiere ver, bueno, es un problema de miopía de la persona que, que lo niega. Pero si somos este, eh, personas que honramos la verdad, la realidad, hay que asumir. Y a mí me duele profundamente porque personas que sí sufren están siendo privadas de tiempo, de la dedicación, del cariño, de toda esa contención que realmente necesitan y mm -hmm. merecen.
1: Es que si justamente desde acá intentamos visualizar todos estos temas es porque nos duele, nos duele de la forma que se está llevando adelante estas injusticias, no por ir en contra de un este, género determinado, no, ni por una ideología, sino porque en realidad sí creemos en la igualdad de género.
7: Exacto. Y en la verdadera. En la verdadera. Mm. Y que la ley sea pareja para todo el mundo.
1: Exacto. Saludamos a Fabiana también, que dice, muchas veces son asesoradas por sus abogados, quienes las encaminan a las denuncias. ¿Sí? Totalmente. Mm -hmm. Obviamente el 99%, dice Claudia, de las denuncias son de mujeres contra hombres.
3: Sí,
7: claro. Tremendo. sí ay
1: es soledad ah, es tremendo hoy fue hoy estuvimos estuvimos bravas estuvimos <risa> bravas picantes pero Totalmente. me encanta que sea así sea porque es la forma de visualizar estas cosas
7: exacto
1: ¿Sí? muchísimas gracias
7: por favor un placer un gusto Katy contenta de estar acá de vuelta porque no es lo mismo de la casa o del estudio sí y o sea, cara a cara
1: no, no lo robamos por nada no
7: <risa> así que bueno un gusto y que tengan todos un bendecido día.
1: Nosotros Feliz nos día. vamos también porque estamos en las 13 horas 11 minutos. Facu Casina en control, es Katherine Velázquez quien los estuvo acompañando. Esténse atentos, vamos a estar subiendo todo en el correr de estas horas. Muy buen día para todos y nos reencontramos. Chau, chau. chao chau. chau.